0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu einem abgeschlossenen Kriminalfall, der vor einigen Jahren in Brandenburg für viel Aufsehen gesorgt und das Maßregelvollzugssystem in Brandenburg und ganz Deutschland verändert hat. Wir, das sind heute mein Kollege Arnim Röwer. Hallo. Und ich, mein Name ist Mathis Kiesig. Wir beschäftigen uns heute mit dem Schwerverbrecher Frank Schmökel, der insgesamt sechsmal aus dem Maßregelvollzug ausgebrochen ist. Wir fokussieren uns auf seine letzte Flucht im Jahr 2000, die fast zwei Wochen angedauert hat, und werden natürlich auch im Laufe des Podcasts auf den Menschen Frank Schmökel und all seine Taten zu sprechen kommen, die letztlich in dieser letzten Flucht im Jahr 2000 mündeten. Arnim, du beschäftigst dich seit vielen Jahren auch mit Frank Schmökel, mit zahlreichen weiteren Kriminalfällen, eben auch für die Spur der Täter und Kripo Live. Wie ordnest du Frank Schmökel für dich ein?
2: In der Tat, Frank Schmökel, das ist schon ein ganz besonderer Fall. Vielleicht mal zum so Hintergrund, er ist heute 58 Jahre alt. Er wurde in den Medien häufig als Brandenburgs gefährlichster Verbrecher, wenn ich sogar Deutschlands gefährlichster Verbrecher tituliert. Er hat einen Menschen umgebracht. Seine Mutter und einen Pfleger hat er niedergestochen und der Pfleger, der hatte nur mit ganz viel Glück und Geschick der Ärzte überlebt. Und er hat über viele Jahre hinweg zahlreiche Mädchen missbraucht und auch vergewaltigt. Frank Schmökel ist auf der anderen Seite eine Person mit ganz vielen Gesichtern. Der ist intelligent, der kann sich geschickt auf sein Gegenüber einstellen, der ist schwer zu durchschauen und der hat sich im Laufe der Jahre immer wieder als unberechenbar erwiesen. Also insofern ist es natürlich schon interessant zu gucken, was, was für ein Mensch steckt denn hinter diesem schwerverbrecher -Schmökel?
1: Also das reizt dich besonders, eben da nochmal zu schauen, was steckt hinter diesem Menschen, warum handelt er so, wie er handelt?
2: Das ist, finde ich, schon eine interessante Frage. Natürlich versucht man das dann zu verstehen, man versucht es vielleicht zu erklären, natürlich kann man damit keine seiner Strafen rechtfertigen. Das mhm. kann man natürlich nicht.
1: Lass uns mal zu Beginn noch einen Fakt klären, der für das Verständnis dieser Episode ganz zentral und ganz wichtig ist. Was unterscheidet den Maßregelvollzug, über den wir heute sehr intensiv sprechen, vom klassischen Strafvollzug?
2: Das ist so, dass der Maßregelvollzug abzugrenzen ist vom Strafvollzug und dann natürlich auch von der Sicherungsverwahrung. Im Maßregelvollzug, man spricht dann auch von der Klinik für forensische Psychiatrie, werden gemäß dem Strafgesetzbuch psychisch kranke oder auch suchtkranke Straftäter untergebracht und das dann immer unter den Maßregeln der Besserung und Sicherung. Diese Täter werden dann seitens der Gerichte häufig als nicht oder auch vermindert schuldfähig in diese forensisch-psychiatrischen Kliniken eingewiesen. Und dazu ist es so, dass in Abgrenzung zu den schuldfähigen und für die Tat vollständig verantwortlichen Tätern, die kommen dann in die Justizvollzugsanstalten.
1: Über die Schuldfähigkeit von Frank Schmökel reden wir dann später auch nochmal. Ne? Genau. Einem MDR-Kollegen ist es vor einigen Jahren gelungen, ein Interview mit Frank Schmökel am Telefon zu führen. Wir können nun Ausschnitte daraus hier im Podcast nutzen. Das Wichtige ist jedoch, wir müssen diese Antworten von Frank Schmökel immer noch mal einordnen. Warum sind denn die Aussagen von Frank Schmökel immer mit Vorsicht zu genießen?
2: Ja, Frank Schmökel, der hat sich über die Jahre hinweg immer wieder als hochmanipulativ erwiesen. Der war insgesamt rund 23 Jahre im Maßregelvollzug. In der Zeit hatte er mit Wechseln, mit sehr vielen Therapeuten zu tun. Er hatte sehr viele unterschiedliche Ansprechpartner und er lernte, die zunehmend auf, auf eine ganz, manchmal auch subtile Art zu täuschen. Und er verhielt sich dann immer so, wie es für ihn aus seiner Sicht am vorteilhaftesten sein würde. Er hatte immer das Ziel, Lockerung zu kriegen, um sich freier bewegen zu können. Er hat diese Ziele auch erreicht. Er hatte insgesamt, das muss man sich mal vorstellen, 70 Freigänge hatte er. Also zusammen natürlich in Begleitung, aber er ist rausgekommen und er ist dann auch nie weggelaufen. Und er wollte Ausgang erhalten. Natürlich wollte er auch mit einer mildernden Strafe wegkommen. Also, Aber das war alles immer sehr gezielt von ihm sozusagen angelegt. Er hatte selbst wenig Vertrauen zu irgendwelchen Menschen und hat es aber durchaus geschafft, dass ihm vertraut wurde.
1: Das heißt aber, er hat seine Aussagen und alle... Sätze, die er formuliert hat, immer mit einem Hintergrund formuliert, also nicht einfach aus sich heraus.
2: Also zumindest ist es in, in sehr vielen Fällen wirklich so gewesen. Man muss auch dazu sagen, weil es eine sehr narzisstische Persönlichkeit ist, ist eine sehr narzisstische Persönlichkeit. Er ist schon sehr auf sich selbst fokussiert und er hatte dann aber auch ein Gespür dafür, was der andere sozusagen von ihm hören möchte. Also sich dann hat das dann immer ganz geschickt danach ausgerichtet, seine seine Antworten und wusste dann eben auch im Laufe der Jahre, was für ihn sozusagen dann aus seiner Sicht am besten ist. Also was auch die Psychologen, die Therapeuten von ihm hören wollen, damit, damit sich seine Situation bessert.
1: Und dementsprechend müssen wir natürlich auch die Aussagen, die er unserem MDR-Kollegen gegenüber getroffen hat, nochmal einordnen, weil er sich dort gegenüber einem Journalisten der Öffentlichkeit gegenüber geöffnet hat nach seiner Sicht. Aber natürlich hat er damit vielleicht auch etwas bezwecken wollen damals. Und diese Aussagen stehen natürlich nach wie vor jetzt auch hier im Raum.
2: Genau. Insofern muss man diese Aussagen immer unter Vorbehalt dann auch sehen und muss sie immer kritisch hinterfragen.
1: Was ist denn Frank Schmökel für ein Mann? Du hast jetzt einige Punkte schon angesprochen. Wie ist er denn zu dem Schwerverbrecher geworden, der er heute ist? Das
2: ist gar nicht so leicht zu sagen, weil man muss wissen, Frank Schmökel, der ist 1962 als Sohn eines Polizisten in Strausberg bei Berlin geboren. Er hatte noch einen anderthalb Jahre älteren Bruder, Rainer, und der hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also der ist nicht auf die schiefe Bahn geraten, also die beiden sind ja zunächst mal in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, Frank Schmökel wurde extrem streng erzogen.
1: Und mit dieser sehr strengen Erziehung und der Kindheit von Frank Schmökel hat sich Professor Adolf Gallwitz ganz intensiv befasst. Er ist nämlich damals eingebunden worden, wir kommen später auch noch zu den Hintergründen, dass er eben Frank Schmökel suchen sollte. Und deshalb musste er natürlich auch die Kindheit verstehen als Profiler. Und er hat die Kindheit aus seiner Sicht folgendermaßen zusammengefasst. Seine
0: Kindheit war... War nicht nur durch Kälte und fehlende Fürsorge oder wie die Psychologen sagen Responsivität geprägt, dass die Mutter auf das Rücksicht nimmt, was er möchte, sondern auf der anderen Seite hat es auch körperliche Gewalt gegeben, Strafe und äh, wahrscheinlich auch äh, Übergriffe, die er zumindest subjektiv als äh, Missbrauch erlebt hat.
2: Er ist dann auch schon in sehr jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten, hat ähm, so einiges angestellt. Und mit 18 hat er eine Lehre angefangen. Er ist in, in eine LPG nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Und da hat er ein sehr, wirklich sehr differenziertes Bild abgegeben. Also er wurde einerseits durchaus als als fleißig und auch hilfsbereit erlebt. Also er hat auch in der Gemeinde geholfen und er war sehr durchaus auch gewinnend und er wurde als sehr freundlich wahrgenommen. Er hat dann eine Lehre eben begonnen als Rinderzüchter. Und dann ist er sozusagen einer Neigung nachgegangen. Er hat sich hat begonnen, sich an Tieren sexuell zu vergehen. Das ist schließlich aufgeflogen und er durfte dann auch nicht mehr weiter in dem Bereich arbeiten. 1988 wurde Schmökel dann erstmals wegen einer versuchten Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er kehrte dann 1990 in seinen Geburtsort Strausberg zurück, hat dann dort als Bauarbeiter gearbeitet und davon eigentlich auch ganz gut gelebt.
1: Wir hören jetzt gleich wieder einen Ton aus dem Interview des MDR-Kollegen mit Frank Schmökel. Darin beschreibt er sein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter und zu Frauen im Allgemeinen.
3: Wie kann man denn bis zum 14. Lebensjahr im Ehewett seiner Mutter schlafen? Das ist doch abartig. Was soll denn das heißen? Sondern am Mittagschlaf äh, musste ich mich mit zu ihr auf der Couch legen und die hat meine Hände und Arme so in ihre Arme so verschlungen. Die sind völlig eingenommen. Das hat mit
1: hier wieder zur Einordnung, wie angekündigt wichtig. Welchen Nutzen sieht Frank Schmökel denn in dieser Aussage für sich?
2: Also zunächst muss man wohl sagen, dass Frank Schmökel praktisch nicht in der Lage war, eine richtige Beziehung zu Frauen, zumindest seines Alters, zu führen. Das ging sogar so weit, dass er mal einmal eine Beziehung zu einer Frau abgebrochen hatte, als er merkte, dass er für die zehnjährige Tochter dieser Partnerin noch wesentlich stärkere Empfindungen entwickelte. Er selbst stellte es so dar, dass er sehr große Ängste vor einer zu großen Nähe hatte. Und auch hier versuchte er wieder sein Verhalten durch seine Negativerfahrung und den vermeintlichen Missbrauch durch seine Mutter, von dem er immer wieder gesprochen hat, aber der nicht wirklich belegt war, eben so zu erklären, er erhoffte sich da in gewissermaßen ähm, dadurch milder Umstände. Also wie gesagt, die Behauptung Schmökels, er sei sexuell missbraucht worden, die wurde von Sachverständigen dann nämlich gar nicht bestätigt.
1: Wir werden später noch einmal auf seinen jahrzehntelangen Weg hin zu der letzten Flucht im Jahr 2000 eingehen, aber kommen wir jetzt erst einmal zum Anfang des heutigen Falles. Es geht um den 25. Oktober 2000. An dem Tag darf Frank Schmökel seine Mutter in Strausberg bei Berlin besuchen und eigentlich sitzt er ja Maßregelvollzug in einer Psychiatrie. Klinik in Neuruppin wegen, wir hatten es schon angesprochen, Vergewaltigung und versuchter Tötung einer Minderjährigen. An ihm die Flucht war, wie auch die fünf Fluchten zuvor, keine spontane Tat, sondern auch von langer Hand geplant. Was hatte Frank Schmökel vor?
2: Also Frank Schmökel hat überhaupt nicht spontan gehandelt, sondern hatte sich ganz akribisch vorbereitet und in seiner Zeit im Maßregelvollzug, da kreisten seine Gedanken immer darum, wie er seine Bedingungen für sich irgendwie verbessern könnte um dann sozusagen die Gelegenheit zu nutzen, um zu flüchten und dann letztlich dann natürlich auch ein neues Leben anzufangen und er ging jetzt davon aus, dass sich die Gelegenheit für ihn für eine Flucht natürlich am besten während eines Freigangs ermöglichen würde. Man muss wissen, er hatte er hatte bis dahin hatte er eben schon ganz ganz viele Freigänge gehabt unter mit Begleitung, es ist er ist nie irgendwie geflüchtet, Aber diesmal sah er die Gelegenheit gekommen und er hat dann im Rahmen seiner Therapie hat er im April sozusagen wieder eine höhere Lockerungsstufe bekommen. Er hat die Erlaubnis erhalten, sich zumindest in Begleitung seiner Pfleger frei außerhalb des Maßregelvollzugs zu bewegen. Und dann wurde ihm im Oktober, wurde ihm dann schließlich ein Besuch bei seiner Mutter in Strausberg erlaubt. Diese Erlaubnis, das muss man vielleicht noch wissen, die wurde so von ärztlicher Seite erteilt. Also Pfleger waren da jetzt, die haben da keine Entscheidungsbefugnis gehabt. Die Ärzte haben das genehmigt. Und auch wenn Schmückel sozusagen in der Vergangenheit eben doch schon oft geflüchtet war und auch alle erfolgreich täuschen konnte, hat man ihm eben sozusagen diesen Freigang jetzt wieder zugestanden? Für Schmökel stand dann fest, dass er diesen Ausflug zu seiner Mutter jetzt um jeden Preis eben für seine Flucht nutzen wollte.
1: Woher weiß man denn, dass Frank Schmökel das so akribisch vorher geplant hat? Welche, welche Erkenntnisse konnte man dann nach dieser Flucht da gewinnen?
2: Na, Frank Schmökel hat ja ähm, hat ja ein Tagebuch geführt, ne? und er hat auch ähm, überhaupt, ähm, hat sich auch gegenüber Einigen Personen mitgeteilt. Er konnte auch ganz gut schreiben, ne? und ähm, so konnte man dann schon ähm, in seine Gedankenwelt eintauchen. Ne? Also man konnte schon ganz gut nachvollziehen. Ähm was ihn innerlich bewegt hat und dann eben auch zu so zu so einer Tat, zu so einem Schritt dann motiviert hat.
1: Und auch mit welcher Akribie er das vorbereitet hat, das konnte man auch im Urteil nach dieser Tat dann eben auch noch mal ganz gut nachvollziehen, weil das auch alles sehr akribisch, wie wir das dann eben lesen konnten, sehr akribisch alles durchdacht war und dementsprechend dann auch im Urteil niedergeschrieben. Wie ist denn die Situation dann in Strausberg? Wie gelingt ihm dort schließlich die Flucht?
2: Frank Schmückel wird, wird ja zunächst mal auf der Fahrt nach Strausberg von drei Pflegern begleitet. Er kennt die Pfleger alle gut. Er hat zu dem einen, wird es sogar so beschrieben, dass er eine Art väterliches Verhältnis zu ihm hatte. Also es deutete da erstmal gar nichts auf irgendeine Flucht hin. Es ist ganz im Gegenteil. Schmökel war nach außen hin gut gelaunt. Er hatte, der RDR Strausberg eigentlich wie seine Wessentasche kannte, hat sich noch so als, als so eine Art Stadtführer erwiesen, hat auf Sehenswürdigkeiten in der eben, eben vertrauten Stadt hingewiesen, er hatte, er hatte für diesen Freigang sogar Kuchen gebacken ne, und den er dann zu Hause eben sozusagen bei seiner Mutter gemeinsam verspeisen wollte. Also es, es versprach eigentlich ein sehr harmonischer ähm, Ausflug zu werden. Doch dann gab es die Situation. Schmökel war dann bei seiner Mutter. Er hat dann sogar noch ihr Fahrrad repariert. Ne, also es war eigentlich sehr, ähm, es, es lief alles ganz, ganz, ganz planmäßig so nach außen hin. Und dann war aber die Situation, dass er zusammen mit der Mutter und einem weiteren Pfleger alleine war. Und da sah er sozusagen die Chance für zur Flucht gekommen. Er fragte zunächst mal noch den Pfleger, ob, ob er denn noch ein Stück Kuchen wolle, der das dann auch bejahte. Schmückel hat sich dann dem Pfleger genähert mit dem Messer. Der hat natürlich gedacht, er will mit dem Messer jetzt den Kuchen anschneiden. Aber das war gar nicht sein Plan, sondern der hat, den, hat das Messer genommen und hat dann auf den Pfleger eingestochen mehrfach ne? und der war natürlich völlig perplex überrumpelt, der konnte sich dann auch praktisch nicht mehr wehren. Ne? Er hat dann ähm, versucht zu flüchten, die Mutter hat sich ihm dann noch entgegengestellt, er hat dann auch noch die die Mutter schwer verletzt und Schmökel ist dann geflüchtet und er war wie von Sinnen, er wollte um jeden Preis flüchten. Ne? Und Schmökel ist ja sehr kräftig, also schon, er hat dann auch die anderen Pfleger also alle abgeschüttelt und ist, ihm ist die Flucht dann auch wirklich gelungen.
1: Und Manfred S., einer dieser Pfleger, die dann ähm, von Frank Schmökel angegriffen wurden, der schildert noch einmal, wie es ihm in dem Moment des Angriffs erging. Er wollte mich umbringen. Sonst hätte er nicht fünf- oder
0: sechsmal Herzgegend und dann die anderen Male in den gestochen. Ne? Er war wie im Putrausch.
1: Nachdem Frank Schmökel auf seine Mutter und auf die Pflege eingestochen hat, flieht er dann zu Fuß. Hier seine Beschreibung der Situation im Interview mit unserem MDR-Kollegen
3: mit einem völlig vollblutbeschmierten Pullover liegt da durch die Hände Wand. Ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte ja eigentlich nur eine Flucht ohne Gewalt vielleicht irgendwo zur Ruhe kommen.
1: Mit seinem angeblichen Ziel, keine Gewalt anzuwenden, könnte er in diesem Falle versuchen, sich als weniger gefährlich darzustellen. So ist er auch gegenüber den Pflegern und seinem Psychologen vorgegangen, wie Manfred S. erklärt. Herr Schmökel war für
4: mich auch wieder Wolfs im Schaf. Er konnte sich gut verstellen, und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Und daraufhin ähm, hatten wir auch das große Vertrauensverhältnis entwickelt. Und
0: haben ihn auch... Äh so eigentlich schätzt, als wenn er therapierbar wäre.
1: Kurz nach der Flucht wurde Profiler Adolf Gallwitz dann eingeschaltet, den wir eingangs schon eingeführt haben. Direkt vom damaligen brandenburgischen Innenminister Jörg Schönbohm. Welches Ziel hat denn Adolf Gallwitz gehabt? Also mit welchem Auftrag wurde er dort eingesetzt?
2: Für Adolf Gallwitz ging es jetzt natürlich darum, in möglichst ganz kurzer und sehr schneller Zeit gewissermaßen in die Gedankenwelt des Flüchtigen einzu, einzutauchen. Ganz wesentlich dafür war dann eben das Tagebuch von Schmögel mehrere hundert Seiten. Das hatte Galwitz und das hatte dann im Grunde genommen er dann dieses dieses Werk in Anführungszeichen unter Hochdruck und um die Uhr durchgearbeitet und da zählte jede Sekunde. Er hat sich dann versprochen sozusagen daraus Erkenntnisse abzuleiten, wo er eben wo nach Schmögel gesucht werden muss, wo er am wahrscheinlichsten zu finden ist. Und natürlich auch, wie er sich jetzt verhält. Also welche Gefahr jetzt von ihm ausgeht. er hat, Und da hat er wirklich unter Hochdruck, man kann, man kann sagen, 24 Stunden am Tag gearbeitet.
0: Also mir ist ein Riesenwerk, handschriftlich geschrieben, überreicht worden, was sichergestellt wurde. Wir wussten, dass wir keine Zeit haben. Wir wussten, dass wir auch keine Arbeitszeit haben. Das heißt, eine Stunde am Tag schlafen musste genug sein. Aber man musste innerhalb von kurzer Zeit so viel wie möglich aus diesem, ähm, ja sehr höchstpersönlichen, intimen Niederschrieb von Gedanken, Gefühlen und Wünschen
1: äh, praktisch herausziehen. Wie ist Adolf Galwitz denn bei seiner Arbeit vorgegangen? Also welche Annahmen hat er angestellt, um Frank Schmökel dann auf die Spur zu kommen?
2: Ja, also zunächst mal konzentrieren sich die Mittler auf die Gegend rund um Strausberg. Das ist der, der Wohnort der Mutter, aber auch der Ort, wo Schmöcke selbst ja sehr lange gelebt hat und wo er sich besonders gut auskennt.
0: Es ist klar, dass man, wenn man flüchtet, vorwiegend in eine Gegend flüchtet, die schlecht überschaubar ist und wo man irgendwo Ansatzpunkte in seiner Vergangenheit hatte, wo man sich einigermaßen gut auskennt und sich deswegen auch einigermaßen sicher fühlt und merkt, wenn sich dort etwas verändert, was mir gefährlich sein konnte. Und deswegen war es wichtig, alle Freunde, Bekannte, Plätze, wo sich die Familie oder er als Kind und Jugendliche auf aufgehalten hat, einfach mal durchzugehen und alle Personen aufzulisten, die man dann möglicherweise warnen musste, die man observieren musste oder die man beobachten musste, ob es da irgendwelche Kontaktversuche gab.
1: Adolf Galwitz blickt für seine Analyse auch in die Kindheit und Jugend von Frank Schmökel. Warum ist denn dieser Blick so wichtig und was findet er da heraus?
2: Genau, es ist natürlich schon so, dass das die Jugend ja auch die Jugendzeit auch Schmökel sehr geprägt hat und ähm, Galwitz will eben möglichst schnell sich ein Bild von Schmökel machen, um so eben auch besser die Gefahr bewerten zu können, die, die jetzt von, von Frank Schmökel ausgehen, ne? Die Frage stellt sich natürlich, für wen ist Schmökel jetzt besonders gefährlich? Und wo, ja, wo treibt er sich jetzt rum, ne? Der Profiler stößt dann eben auch darauf, dass Schmökel sich bereits mit 18 Jahren wiederholt an, an Tieren vergangen hat. Das räumt Schmökel dann ja auch im Gespräch mit unserem MDR-Kollegen ein, ne? Man muss aber sagen, Galwitz selbst ist davon überzeugt, dass eben diese, diese, dass das eigentlich nur ein Ersatz ist für den starken Wunsch nach einer heterosexuellen Beziehung zu einer Frau aber er eben zu dieser Beziehung nicht
0: in der Lage ist. Bei ihm war die Beziehung zu Frauen immer von Anfang an unter einer besonderen Störung. Ich denke, er hatte da so eine ängstliche Beobachtung und Selbstbeobachtung, dass er bei den ersten Anzeichen von Unsicherheit das Gefühl hatte, das wird nichts. Die lässt mich jetzt sitzen oder die führt irgendwas Komisches im Schilde, die lacht mich aus. Sodass es für ihn wahrscheinlich sehr schwer, um das zu sagen, fast unmöglich war, jemanden zu finden, der mit ihm dieses Experiment erste, enge, intime Freundschaft da eingegangen wäre. Und das hatte er auch nie gefunden.
2: Schmöckel konnte diese Beziehung eben nicht aufbauen und hatte seit seiner Jugend andererseits aus seiner Sicht, ähm, naja, in Anführungszeichen Erfolg beim Zugang zu Kindern, den er auch gleichzeitig natürlich auch körperlich sehr stark überlegen war, wo er Macht ausüben könnte und ähm, und an denen er dann auch seinen immer weiter zunehmenden Sadismus gut gut ausleben konnte. Und so fing es zunächst mit dem Missbrauch von Kindern und anderen Vergewaltigungen und letztlich hat er da wirklich jeden Preis in, in Kauf genommen. Er hat... Menschenleben, äh, den Tod von Menschen in Kauf genommen.
1: 1993 wird Schmökel wegen vier Missbrauchsfällen in die Landesklinik Brandenburg zwangs eingewiesen Von dort flüchtet er dann das erste Mal.
2: Genau, Schmökel hat vom 1. bis zum 4. April Urlaub ähm, aus aus der Landesklinik Brandenburg. Und aus dem kehrt er dann nicht freiwillig zurück. Er ähm, vergewaltigt dann auf der Flucht in Mecklenburg-Vorpommern ein Mädchen.
3: Ja, und dann hat sie und hat gesagt, oh, ich möchte nach Hause meine Mutti sich schon Sorgen machen, mein Papa, und die haben mich so lieb, und da habe ich die von dem Moment auf dem anderen Abgrundtiefe hast. Die hatte ein zu Zuhause, ich hatte ein die hatte alles, das, was ich nie hatte. Und dann habe ich versucht zu erwürgen, irgendwie so, den Mund, die Nase, irgendwie alles zuzuhalten. Bin ich da rupf wie so ein Tier, ja, und so. Puh, weiß nicht, irgendwann lag so leblos die Augen hinzu, und ich dachte, die ist tot.
1: Auch diese Aussage von Frank Schmökel müssen wir wieder ein bisschen einordnen. Denn auch hier versucht er wieder, seine Tat zu rechtfertigen, indem er in die Aussage des Mädchens etwas hineininterpretiert, was seine Tat aus seiner Sicht zumindest irgendwie entschuldigen soll. Das ist natürlich keine Entschuldigung für seine Tat.
2: Genau, die Elfjährige überlebt. Aber es ist natürlich so, dass Frank Schmökel jetzt mit dieser versuchten Tötung eine weitere Grenzüberschreitung begangen hat. Und im Grunde genommen, das fiel ihm dann offenbar auch nicht mehr so schwer, einen Menschen auch wirklich zu töten.
1: Adolf Gallwitz ordnet das aus seiner Sicht auf die Person Frank Schmückler auch noch einmal ein. Aus der
0: Sicht des Täters haben wir es jetzt natürlich damit zu tun, dass er gelernt hat... Wenn er das Mädchen jetzt wieder gehen lässt, dann wird die ihn am nächsten oder am gleichen Tag bei der Polizei anzeigen und dann fährt er wieder ein und das wollte er wahrscheinlich verhindern.
2: Am 13. April 1994 äh, ist, er dann, ist Frank Schmöckel dann von der Polizei gefasst worden und er ist dann für diese Tat zu 14 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und auch Tötungsversuchs äh, verurteilt worden. Ins Gefängnis musste er jedoch nicht gehen, sondern das Gericht ordnete... Äh, die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Dort war es dann, war die Situation dann aber so, dass ihm eben weder eine spezielle Medikamentöse noch eine psychotherapeutische ähm Handlung zuteil wurde.
1: Mhm. Ihr konntet für euren Film zu Frank Schmökel, den Sie sich übrigens in der ARD-Mediathek ansehen können, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Schmökels Strafverteidiger von damals, mit Carsten Beckmann sprechen. Welchen Eindruck hatte er denn von seinem Mann? Dann?
2: Das ist schon so, auch, auch Carsten Beckmann, das hat er uns gegenüber ja auch geäußert, der kon, hat, hatte schon den Eindruck von, von Schmökel, dass der sehr eloquent ist und der, wirkt, der war auch nicht unsympathisch. Ne? Der, der konnte sich gut artikulieren. Ne? Also auf jeden Fall wirkte er auf ihn nicht wie ein gewalttätiges Monster. So hat er ihn nicht wahrgenommen. Andererseits ähm, hat aber muss man aber auch sagen, dass Schmögel eigentlich überhaupt kein Interesse an anderen Menschen gezeigt hat. Ne? Er war völlig auf sich bezogen und ähm, letztlich war ihm dann auch ähm, so etwas wie wirkliches Mitleid gegenüber seinen Opfern hat er auch nicht ge ge gezeigt. Das war ihm völlig fremd. Im Gegenteil, es ging ihm immer um die Frage, wie kann er äh, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Wie kann er doch noch irgendwie heil mehr oder weniger davonkommen? Ne?
1: Da hören wir jetzt nochmal Carsten Beckmann dazu.
4: Mir gegenüber war er relativ offen und äh, ich hatte zwar nicht den Eindruck, dass er akut gewaltbereit ist, aber man muss tatsächlich auch im Nachhinein sagen, dass die Empathiefähigkeit bei Herrn Schmökel äh, doch sehr eingeschränkt, wenn nicht gar aufgehoben war. Also Reue war nicht unbedingt ein Thema zwischen uns.
1: Die zweite Flucht, dann anderthalb Jahre später, im November 1995. schmücke gelingt die Flucht aus dieser Klinik. Doch schon am nächsten Tag wird er von der Polizei aufgegriffen. Ein halbes Jahr später dann die dritte Flucht. Am 24. Juli 1996 entkommt Schmökel bei einem Freigang und drei Tage später wird er von der Polizei wieder zurückgebracht. Auch wenn er immer wieder gefasst wird, gibt Frank Schmökel einfach mit seinen Fluchtversuchen nicht auf. Wiederum ein halbes Jahr später im Februar 97 die nächste Flucht. Was macht diese im Februar 97 denn so außergewöhnlich?
2: Ja, also er ist wirklich, er ist wirklich sehr hartnäckig geblieben und ähm, eben an diesem 19. Februar 1997 war die Situation so, dass Frank Schmökel zusammen mit anderen Häftlingen sich zusammengetan hat und eben ein Fenstergitter aufgesägt hat und dann erneut entkommen
1: konnte. Also das war sozusagen der erste Ausbruchsversuch direkt aus der Klinik heraus, während das andere eher über Freigänge oder nicht zurückkommen von Hafturlauben der Fall war. Das war so dieser erste richtige Klinikausbruch, wenn man so will.
2: Genau, wobei man natürlich schon auch sagen muss, er hat zwar das Fenstergitter aufgesägt, aber in, in der damaligen Zeit, die damalige Zeit kann man nicht mit heute vergleichen. Also es, es war einfach nicht auch nicht so gut gesichert. Ne? Also es wurde ich würde nicht sagen, dass es ihm leicht gemacht wurde, aber die Bedingungen waren andere, als sie das eben heute
1: sind. Und auch Frank Schmökel hat das eben im Gespräch mit unserem MDR-Kollegen mal folgendermaßen beschrieben.
3: Eine Möglichkeit, die Rind zu schmuggeln, ja, mit dem Thema, weil eben sehr oberflächlich kontrolliert wurde. ne Dieser Gitterstab... Der war nur wieder reingeschweißt. Der war also wirklich keine fünf Minuten, die man da... Arbeiten musste, um einen riesen Gitterstab rauszukriegen. Ja.
2: Genau, Schmöckel, Frank Schmöckel hat sich dann am 27. Februar aber doch freiwillig gestellt. Und er wird dann am 1. März in den eigentlich als sicherer geltenden Maßregelvollzug nach Neuropin verlegt. Und dann ein paar Monate später, im Grunde genommen am 16. September 1997, da glückt ihm in, in Neuropin eben erneut mit einem Mitpatienten die Flucht auch wieder aus einem Fenster. Die Flucht dauert allerdings nicht lange, er wird dann am nächsten Tag schon wieder von der, von der Polizei gestellt. Das, das war dann der, der fünfte und vorher ist ja auch letzte, die letzte Flucht aus dem Maßregelvollzug.
1: Du hattest jetzt schon angesprochen, dass die Situation damals vielleicht eine andere war als heute, aber auch die 90er Jahre sind jetzt keine Jahrhunderte entfernt. War Frank Schmökel da irgendwie ein Sonderfall oder kann man sagen, dass der Brandenburger Maßregelvollzug Schwerverbrechern wie Frank Schmökel in den 90ern einfach nicht gewachsen war.
2: Naja, also es ist schon so, dass, dass Frank Schmökel kein Fall wie, wie jeder andere Verbrecher war. Also Schmökel war schon so ein besonderer Fall. Aber es gab ja ganz offensichtlich auch doch grundsätzliche Probleme, denn denn man hätte ja auch auf so einen Sonderfall eigentlich vorbereitet sein müssen. Und das, das war ja ganz offensichtlich eben nicht so. Und das das sieht, der, sieht Carsten Beckmann, der Strafverteidiger von Schmöcke, das ganz genauso.
4: Die Einrichtungen, in denen Frank Schmöcke bis Ende der 90er Jahre untergebracht waren, die waren nicht geeignet, eine Flucht zu vermeiden. Darüber hinaus ist ähm, mit Lockerungen sehr großzügig umgegangen worden, sodass eine Flucht ja nicht daran bestand, die Gittersäge zu zersägen oder Gitterstäbe zu zersägen sondern die Gewährung von Lockerungen zu nutzen, um nicht wieder in die Maßregel zurückzukehren.
1: Kommen wir zurück zu seiner sechsten Flucht im Oktober 2000, die wir schon angesprochen haben. Nochmal zur Erinnerung. Für Sie, liebe Hörinnen und Hörer, Frank Schmökel hat einen Besuch bei seiner Mutter von langer Hand geplant zur Flucht genutzt. Er hat dabei seine Mutter und die Pfleger, die ihn eigentlich bewachen sollten, schwer verletzt. Er flüchtet zu Fuß, und zunächst hat die Polizei gar keine Hinweise, wo der Triebtäter jetzt sein könnte. Das birgt natürlich die große Gefahr, dass er wieder zuschlagen könnte, wie Profiler Adolf Galwitz erklärt.
0: Ein Problem, dass er, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, sicher noch mal versucht hätte, sexuelle Kontakte zu einem sehr jungen Mädchen aufzunehmen. Auf der anderen Seite hatte er natürlich auch zunehmend Überlebensprobleme gehabt und das Leben wurde für ihn mit jedem Tag auf der Flucht nicht mehr ganz so einfach, weil er sich nicht mehr so einfach bewegen konnte.
1: Über eine Woche sucht die Polizei nun schon nach Frank Schmökel. Welchen Aufwand betreibt sie dafür und wie gelingt es Schmökel, trotzdem unentdeckt zu bleiben?
2: Ja, die Polizei beginnt eine der größten, wahrscheinlich sogar die größte Suchaktion in ihrer Geschichte, Dabei sind tausende Polizisten im, im Einsatz. Es werden Hubschrauber eingesetzt. Natürlich sind Suchhundestaffeln auch im Einsatz rund um, um Strausberg. Da werden ehemalige Militärgelände, aber auch Industriebrachen, Laubenkolonie und so weiter. Das wird wirklich ganz äh, genau durchkämmt. Aber Frank Schmökel, und das ist ja auch der Grund, äh, warum äh, genau dort gesucht wird, der kennt sich da sehr gut aus. Der ist da ja aufgewachsen. Ne? Der kennt das wie seine Westentasche. Und er hat letztlich versteckt hat er sich dann in einem Gartenbungalow in in Postbruch. Das ist so eine, so eine Siedlung, in der Lauben sind aber auch ein bisschen größere Bungalows, wo auch einige Bewohner auch ständig leben. Er hat sich dann in diesen in dieser Gartenbungalow, in, in dieser Siedlung in Post in Postbruch bei Strausberg versteckt. Und ganz in der Nähe von diesem Bungalow, wo er sich versteckt hat, hat er auch früher schon mal sehr viel Zeit verbracht. Man muss wissen, dieser Bungalow, der liegt am Rand der Siedlung, also der ist ein bisschen, ein bisschen abgelegen. Und Schmökel kannte, kannte diesen Bungalow auch noch, er kannte auch viele, viele Abkürzungen, viele kleine Wege, die dann zu diesem Bungalow geführt haben, und er wusste insofern ganz genau, wie er sich da bewegen muss, damit er eben auch nicht ähm, niemand begegnet, damit damit ihn keiner sieht. Er ist dann in diesen Bungalow, er ist dann in diesen Bungalow eingebrochen. Er hat dann er ist dann auch in die in die Lauben in der Nachbarschaft eingebrochen er hat sich da Nahrung geklaut. Er hat ein Radio gestohlen. Hat dann auch sogar noch einen kaputten Fernseher repariert und ähm, eben über das Radio und über den Fernseher. Da wusste er ganz genau, auch dass nach ihm gesucht wird. Und das ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit sein kann, bis er eben entdeckt wird. Ihm wurde dann schon bewusst, hier kann er nicht ewig bleiben. Also hier muss er er muss jetzt irgendwann wieder woanders hin. Er führt dann in dieser Zeit auch so eine Art Tagebuch und daran schreibt er, »Ich werde bald zum Mörder. Die Welt ist aufgeteilt in Gut und Böse und ich will böse sein.« es, es kommt dann zu einer ganz verrückten Situation, nämlich natürlich wurde auch genau in diesem Postbruch gesucht, ne, weil man wusste ja schon, dass, dass er da sich gut auskennt. Und, und die Suchtrupps der Polizei, die kommen dann auch dem, dem Bungalow ganz nah. Die sind im Grunde genommen, die kommen im Grunde genommen auf ein, zwei Meter, kann man schon sagen, ähm, <lacht> dem Frank Schmöckel, nahe, hat dann in dem Moment auch schon gedacht, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt werde ich entdeckt. Ne? Aber letztlich auch mit viel Glück ähm, ist er dann eben doch nicht entdeckt worden. Das hat er auch unserem MDR-Kollegen so geschildert.
3: Die haben nicht die Fenster nach innen gedrückt oder so. Die haben nur die Türen kontrolliert, So irgendwas sichtbares war, war nicht zu sehen, sind sie wieder abgehauen. Ich habe wirklich jeden Moment damit gerechnet, dass die Tür und da irgendjemand drin kommt oder irgendwelche rauszuhren.
2: Genau, also der, der Druck auf ähm, Frank Schmöckel steigt und ähm, er wird dann in seinen Tagebuchaufzeichnungen auch sehr kontrolliert. Konkret und schreibt dort, dass er, um eben an ein Auto zu kommen, auch sogar töten würde. Am Nachmittag des 2. November taucht der Besitzer des Bungalows auf, in dem Schmökel sich die meiste Zeit versteckt hat.
1: Die Antwort von Volker W. haben wir nachsprechen lassen. Also der Bungalow war zu. Es
4: waren einige Sachen total anders. Es war sehr ordentlich, es war nicht zerstört, also keine Randale. Merkwürdig war, dass Lühlampen herausgeschraubt waren. Und die Lampen auch aus dem Kühlschrank. Und wir haben auch gemerkt, dass der Bungalow sehr warm geheizt war. Da haben wir beschlossen, wir machen hier nicht
1: weiter. Wir fahren jetzt zur Polizei. Das wird jetzt zu gefährlich. Kurz darauf wird Frank Schmökel dann tatsächlich zum Mörder, so wie es sich schon über seine schweren Verbrechen in den vergangenen Jahren angekündigt hat und er es selbst ja auch schon niedergeschrieben hat. Was passiert denn dann noch an diesem 2. November 2000?
2: Ja, also Schmökel ist jetzt natürlich unter anspannungen und er weiß, er wird oder er empfindet es so, dass er regelrecht jetzt von der Polizei gejagt wird und er will aber, um jeden Preis äh, entkommen. Und dabei ist ihm eben auch ähm, der größte Preis ein Mord. Äh, der ist ihm recht. Den würde er auch zahlen diesen Preis. Und der, der direkte Nachbar, der Johannes B. Ähm, von der Laube, wo er sich jetzt versteckt hält, der ist an diesem Tag alleine. Davor war er auch schon mit seiner Frau dort. Und ähm, aber an dem Tag ist er, ist er dort. An dem Nachmittag ist er dort alleine auf dem Nachbargrundstück. Und auch dessen, dessen PKW ist in Sichtweite, er ist da mit dem Auto hingefahren und das weckt dann natürlich die Begehrlichkeit von Frank Schmökel. Da kommt ihm natürlich auch gelegen, dass, dass diese Grundstücke extrem, ähm, dass die extrem einsam gelegen sind und eben auch so gut wie niemand dort vorbeikommt. Er sieht dann in genau diesem Moment, sieht er jetzt sein, sozusagen seine Gelegenheit gekommen. Johannes B. liegt im Garten, er wahrscheinlich schläft, er, er liegt, er liegt da wohl auf einer Liege döst oder schläft. Schmökel nähert sich dann von hinten und, ähm, schlägt dann mit, mit aller Gewalt ähm, auf, den, auf den Rentner ein mit einem Spaten. Der ist völlig perplex, wacht auf, und, aber er kann sich dann auch nicht mehr wirklich, wirklich wehren. Und ähm, Schmökel ist also wie wild geworden, schlägt er auf ihn, ihn ein, bis er sich ganz offensichtlich nicht mehr regt, bis er offen, offenkundig tot sein muss. Und ähm, nachdem Schmökel dieses für ihn sozusagen so als Hindernis, diesen, als Hindernis empfundenen Rentner ausgelöscht hatte, das war für ihn kein kein Mensch das war einfach nur ein Hindernis ne? ähm, ging es jetzt natürlich darum wo hat er seinen Autoschlüssel versteckt oder nicht versteckt aber wo hat er ihn eben wo wo kann er den finden den Autoschlüssel ne? den hat er auch nicht direkt gefunden hat dann erstmal gesucht und irgendwann hat er aber dann doch ähm, die Geldbörse und auch den Schlüssel in in der in der Hosentasche eben seines seines Opfers gefunden er fährt dann Richtung Richtung Sachsen macht er sich dann auf den Weg ne? Und mit dem mit dem gestohlenen Geld von Johannes B. betankt er dann noch sein Fluchtfahrzeug.
1: Die Polizei gibt dazu folgende Information preis.
0: Es fehlen die Geldbörse des Opfers mit Bargeld, eine EC-Karte des Opfers sowie sämtliche Fahrzeugpapiere, sodass es, und davon gehen wir aus, dem Täter eigentlich auch mehr darauf ankam, sich Fluchthilfen zu schaffen, um seine Mobilität auszudehnen und den Bereich Strausberg zu verlassen.
1: Schmökel selbst informiert unterwegs einen seiner ehemaligen Psychologen über den Mord. Und dieser ruft noch den Rettungsdienst und die Polizei. Doch die können dann nichts mehr für Johannes Behn tun. Er verstarb dann wenige Minuten, nachdem Frank Schmökel ihn überfallen hatte an seinen schweren Verletzungen. Wie verändert diese Tat und die Flucht mit dem Fahrzeug denn die Suche der Polizei und auch die Arbeit von Adolf Galwitz?
2: Es ist schon so, dass die Polizei dann ganz stark auch unter den Druck der Öffentlichkeit gerät. Sie gerät natürlich in ganz große Erklärungsnöte. Da werden Tausende von Polizisten aufgeboten. Und trotzdem ist es, ist es da jemand möglich, dem Frank Schmökel immer den, den allen wegzulaufen. Und außerdem hat natürlich Frank Schmökel mit, mit diesem Mord jetzt endgültig bewiesen, dass er eben zur Erreichung seiner Ziele wirklich von nichts zurückschreckt. Also das heißt, jetzt ist natürlich die große Angst, es könnte weitere Opfer geben. Dann kommt auch noch hinzu, Frank Schmökel hat ja ein paar Stunden Vorsprung und Strausberg ist nicht so weit von der Grenze nach Polen oder auch nach Tschechien entfernt. Das heißt, in dieser Zeit könnte er diese Grenze erreichen und dann wäre es natürlich umso schwieriger, ihm sozusagen ihn noch zu stellen. Das hat die Situation natürlich auf Adolf Gallwitz dann sehr unter Druck gesetzt.
0: Das war jetzt das, das Moment, wo die ganzen Verhandlungsaktivitäten wieder auf eine weitere Stufe gegangen sind. Jetzt haben wir nicht nur einen als gefährlich eingeschätzten Menschen, der äh, auch noch unter der besonderen Belastung äh, alle sind mir hinterher ist, sondern jetzt haben wir auch noch jemand, der auf dieser Flucht bereits einen Menschen umgebracht hat. Und da muss man einfach davon ausgehen, dass äh, Menschen auf der Flucht, die schon mindestens einen Menschen umgebracht haben, auch dazu neigen, sich bei weiteren Situationen, wo sie sich eingeengt fühlen, nicht äh, besonders friedfertig und friedlich mit dem Gegenüber umzugehen.
1: Die Polizei bekommt in kurzer Zeit hunderte von Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern, wo sich Frank Schmökel aufhalten soll. Und jeder noch so kleine Hinweis kann natürlich wichtig sein. Und die Polizei kann es sich nicht leisten, den vielleicht entscheidenden Hinweis zu ignorieren. Also müssen sie priorisieren und die wichtigsten Hinweise herausfiltern. Und auch da kommt wieder Profiler Adolf Gallwitz ins Spiel.
0: Also aus der psychologischen Beurteilung der Fluchtrouten war es nicht nur naheliegend, dass er sich dort aufhält, wo er sich auskennt, sondern wir hatten hier auch Gegenden, wo es sehr schwer war, ihn zu finden und zu suchen. Und
1: tatsächlich kommt die Polizei Schmökel dann auch wieder näher.
2: Das war dann wieder so, dass ein, ein, ein Spaziergänger ähm, der Polizei am 3. November einen wichtigen Hinweis geliefert hat, so. Er hat ein unter Essen verstecktes Fluchtauto gefunden, den gestohlenen Hyundai, und zwar in, in einem Waldstück nicht so weit von Bautzen entfernt. Adolf Galwitz erklärt, warum die Polizei in dem Moment besonders vorsichtig agieren musste.
0: Das Auto war so getarnt, dass man den Eindruck haben musste, dass er es wieder benutzen möchte. Und das bedeutet natürlich auch, wir müssen den Eindruck erwecken, die Polizei hat dieses Getarnte Fluchtauto noch nicht gefunden. Das war immer das Dilemma, dass man nicht die ganze Gegend und damit auch Schmökel erschrecken wollte. Wir sind ja auf den Fersen, wir haben dich und ihn dann praktisch in eine Gegend verjagt, wo er noch unkalkulierbarer und unplanbarer wird. Wenn er sich irgendwo auffällt wo er sich auskennt, dann ist er dort einigermaßen ruhig.
1: Doch die Polizei ist offenbar nicht vorsichtig genug, wie Frank Schmökel selbst unserem MDR-Kollegen geschildert hat.
3: Wollte dann nicht zurück und dann vor dem Auto Auto mehrere ja, Männer, ich dann, Gott sei Dank, jetzt haben sie mich entdeckt und in Richtung Verwaltung sehen Sirene und so, dann mehrere Autos, die sind in diese Richtung fuhren und dann bin ich einfach nur noch
1: gelaufen. Frank Schmökel hat nun kein Fluchtfahrzeug mehr, für das er sogar einen Menschen umgebracht, also Johannes B. getötet hat. Wie kreist denn die Polizei jetzt den Schwerverbrecher immer weiter ein in den nächsten Tagen?
2: Ja, zumindest ist es so, dass die Polizei ja Schmökel jetzt ziemlich dicht auf den Fersen ist. Das war ja lange nicht so. Ne? Sie durchkämmen jetzt mit mehreren Hundertschaften die Waldgebiete rund um Bautzen. Ne? Und dann finden Sie schließlich auch Schmökels Versteck. Sie stoßen da unter anderem auch auf ein Luftgewehr, Werkzeug und auch ein Messer. Die Polizei, die ist jetzt unter absolutem Hochdruck und setzt dafür sozusagen alles in die Waagschale, was, was sie nur, irgendwas, nur irgendwie aufgeboten werden kann. Da kann sich Adolf Geilwitz auch immer noch ganz genau daran erinnern.
0: Wir haben das größte personelle Aufkommen von Beamtinnen und Beamten, über 5000 im Einsatz gehabt. Wir haben durch die Initiative auch von Schönbrunn äh, Jagdbomber gehabt, die mit Wärmebildkameras äh, an der deutsch-polnischen Grenze unterwegs gewesen sind gehabt. Wir haben die allergrößte Hundestaffel gehabt, die jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an einem Ort eingesetzt wurde. Also wir hatten wirklich alles versucht zu bewegen, um diese Flucht so schnell wie möglich beenden zu können.
1: Am 2. November tötet er Johannes B. Am 3. November wird dann das Fahrzeug bei Bautzen gefunden. Aber dann erst ein paar Tage später, am 7. November, also knapp zwei Wochen auch nach seiner Flucht in Strausberg, kommt dann der entscheidende Hinweis. Was ist das für ein Hinweis und was passiert dann an ihm?
2: Ja, das war so, dass ein Bauer Einbruchsspuren an seinem Schuppen in Saaritsch gemeldet hat, Übrigens dieser Schuppen, der, der lag in direkter Nähe von äh, vielen Wohnhäusern. Aber der Schuppen befand sich andererseits ungefähr 15 Kilometer außerhalb eben dieses Hauptsuchgebietes. Und ähm, nachdem diese Meldung eingegangen war, war der Polizeihauptkommissar Martin H. und ein Kollege innerhalb von wenigen Minuten vor Ort. Die Bretter waren
1: weggebrochen. Dann war natürlich der Verdacht recht nahe, dass da noch jemand drin sein könnte. Und wenn da jemand drin ist, dann natürlich auch der mit hoher Wahrscheinlichkeit immer das sucht. Da haben wir dann ähm, uns verabredet. Dann haben wir auch nichts mehr
4: gesprochen und auch noch auf Zeichen gehandelt.
2: Kurz darauf dringt der Hauptkommissar ähm, H. in den Schuppen ein. Frank Schmökel bekommt das natürlich mit. Er versucht sich noch ganz schnell unter einem Teppich zu verstecken. Er wird dann aber doch entdeckt.
1: Als wir ihn dann fesseln wollten, da äh, wurde er aufsprengt. Da war auch dann Messer im Spiel. Und Dann sind es Bruchteile von Sekunden.
2: Schmökel wird von einem Schuss in den Bauch getroffen. Die ähm, Polizisten, die fühlten sich bedroht. Er bricht dann zusammen und wird schwer verletzt ins Krankenhaus nach Bautzen gebracht. Als diese Meldung dann kam, da war die Erleichterung riesengroß, dass, dass der Schwerverbrecher eben nach diesen 13 Tagen, die er auf der Flucht war, endlich gefasst wurde.
1: Und dann erst zwei Jahre später findet der Prozess gegen Frank Schmökel statt. Wie läuft der denn ab?
2: Ja, bei dem Prozess vor dem Landgericht in Neuruppin, da muss Schmökel sich, das war dann ab dem 28. Oktober 2002, wegen versuchten dreifachen Totschlags und auch Raubmords vor Gericht verantworten. Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Frage, ob Schmökel schuldfähig war, ne? Gutachter haben ihn dann für schuldfähig ähm, erklärt und demzufolge war sich äh, Schmökel sehr wohl bewusst, ähm, was er bei seinen Angriffen auf seine Mutter und auch den, äh, den Pfleger, die Pfleger und natürlich auch bei dem Mord ähm, an Johannes B. gemacht hat. Die Richter haben sich dann bei ihrer Urteilsfindung eben dieser Bewertung angeschlossen und haben geurteilt, dass Schmögel eben für seine Taten in vollem Umfang schuldfähig ist. Sein Strafverteidiger Carsten Beckmann fasst das Urteil nochmal zusammen.
4: Frank Schmögel ist dann letztlich durch das Landgericht Frankfurt-Oder die Schwurgerichtskammer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes in äh, Tat eine mit Raub und versuchten Mordes in zwei Fällen verurteilt worden mit anschließender Sicherungsverwahrung.
1: Kannst du was dazu sagen, warum er trotz der Schuldfähigkeit zunächst wieder in den Maßregelverzug gesetzt wurde? Es
2: war jetzt nicht so, war jetzt nicht so eindeutig, dass, dass man gesagt hat, Frank Schmökel, sei überhaupt nicht mehr therapiefähig Und im Maßregelvollzug werden ja eben Menschen untergebracht, wo man die Hoffnung hat, dass sie noch therapiefähig sind. Und so wurde er eben zunächst in den Maßregelvollzug dann doch noch mal eingewiesen.
1: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Maßregelvollzug in den 90er-Jahren nicht unbedingt auf Schwerverbrecher wie Schmökel ausgerichtet war. Wie hat er sich denn durch die vielen Fluchten Schmökels dann in den 2000er-Jahren verändert?
2: Also es ist schon so, dass natürlich... Ähm, diese, diese Fluchten von Schmökel dann auch wesentlich den Maßregelvollzug verändert haben. Die Regeln wurden strenger, es wurde genauer hinterfragt, was, was das für Menschen sind, um die es da geht und welche Gefahr natürlich auch von ihr ausgehen kann. Und ähm, Carsten Beckmann hat das nochmal zusammengefasst, wie das System dann neu ähm, aufgestellt
4: wurde. Die Flucht von Schmökel im Jahre 2000 war letztlich der Auslöser dafür, dass der Maßregelvollzug in Deutschland völlig neu konzipiert worden ist. Es sind Gutachten erstellt worden von sämtlichen Maßregelvollzugsinsassen, es wurden ganz neue Konzepte gestaltet, sowohl auch die, was die Einrichtung anbelangt, als auch die Ausgestaltung. Das war, muss man im Nachhinein sagen, von Schmökel initiiert.
1: Das sind die Auswirkungen von Schmökels Taten auf den Maßregelvollzug. Und welche politischen Auswirkungen hatte denn Schmökels Flucht im Herbst 2000 dann auch noch?
2: Ja, der Mord an dem 60-jährigen hatte in der Tat auch äh, Konsequenzen auf politischer Ebene. Und zwar hat es den ähm, für den Maßregelvollzug zuständigen Gesundheitsstaatssekretär Herwig äh, Schirmer sozusagen getroffen. Der hat die politische Verantwortung übernommen und wurde dann in den äh, einstweiligen Ruhestand versetzt. Man muss wissen, der hatte zuvor auch durchaus noch die Entscheidung auch der Ärzte verteidigt. Es gab dann auch Rufe, dass auch der Minister zurücktreten soll. Soweit ist es dann aber doch nicht gekommen.
1: Du hattest angesprochen, dass auch nach dem Urteil immer noch Hoffnung bestand, dass Schmöke vielleicht doch therapierbar ist. Sitzt er denn jetzt immer noch im Maßregelvollzug und wie wird nach wie vor vielleicht auch versucht, ihn zu therapieren?
2: Also man muss sich mal vorstellen, Schmökel saß, war ja insgesamt dann mehr als 20 Jahre im Maßregelvollzug und eben nach diesen ähm, mehr als 20 Jahre, 23 Jahre waren, waren das, ist er dann 2017 in den regulären Strafvollzug ähm, in die JVA Duben verlegt worden. Das wurde eben genau ähm, von dem Gericht damit begründet, dass laut einem Gutachten, eben kein Therapieerfolg mehr zu erwarten sei. Es wird so begründet, schmürke leide demzufolge unter einer narzisstischen und dissozialen Psychose. Das heißt also, eine Sonderbehandlung, wie sie ihm im Maßregelvollzug ja letztlich zuteil wurde, sei demzufolge eben nicht mehr vertretbar. Es war dann so, dass mit der Verlegung sozusagen begann dann eben die Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe, der in seinem Fall die Sicherungsverwahrung noch folgt. Adolf Galwitz wiederum, der hat keinen Zweifel daran, dass das die richtige Entscheidung ist. Er formuliert es so, es ist nicht einzusehen, dass in in Schwerststraftäter zu investieren sind, wo es ohnehin sehr wenig Therapieplätze gebe. Galbitz sagt, wenn ein Patient mehrfach gegen Regeln und Auflagen verstößt, dann gehört er in den Strafvollzug verlegt. Demgegenüber glaubt dennoch der Leiter der kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden, Rudolf Eck, grundsätzlich weiter an das gesamte System des Maßregelvollzugs. Er sagt, ich sehe keine Alternative zur Lockerung, wenn man einen Sexualstraftäter auf die Freiheit vorbereiten soll. Er sagt aber auch, dass Schmökel eben ein Sonderfall ist und er sei mit Sicherheit sehr schwer, wenn überhaupt, behandelbar.
1: Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Arnim Röwe und Mathis Kiesig. Anim, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch wieder mal. Sehr gerne. Wir hoffen, Sie haben die Episode wieder mit viel Interesse verfolgt und ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. In zwei Wochen sind wir dann schon wieder mit unserer nächsten Folge da, dann mit einem neuen aktuellen Kriminalfall, mit meinem Kollegen Felix Gebhardt. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek auf mdr.de, bei Apple, Spotify, Google, Audio Now, YouTube und natürlich auch bei den Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit ae mdrde Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Die Spur der Täter.
0: Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.